0: Radio 4 i morgen har nyhedsvært Dagmar Eben Østergaard indover hver gang klokken slår helt eller halv her øh, mellem klokken 6 og klokken 9. Og så er det Jacob Grosen og Kasper Harbo, der bestyrer resten af de interviews, som for nogens vedkommende er diskussioner af holdninger til stort og småt. Andre steder er der bare mennesker, der gerne vil diskutere fakta. Det gælder også i sms'en.
1: Skal I have det ind med sker? Joe Biden er ikke præsident, selvom I gerne så det i Radio 4, skriver Tommy. Det
0: er rigtigt. Præsidenten i USA hedder Donald Trump et par måneder endnu. Derefter kommer en ny præsident, som hedder Joe Biden.
1: Hvorfor lyver I? Biden har ikke vundet, eller der Samme svar. Ja, men altså, det, det kan
0: man sgu ikke diskutere, det der. Associated Press i Amerika har altid været den myndighed, eller den, det pressekorps, som har udråbt vinderen af det amerikanske præsidentvalg. De gjorde det for fire år siden, da Hillary Clinton tabte til Donald Trump. Han blev udråbt, fordi at... Øh, de tal, der blev offentliggjort derfra, øh, viste, at han havde vundet. Nu viser tal offentliggjort fra samme uafhængige myndighed, at, øh, eller pressekorps, presse, altså det er jo ikke pressekorpset, det er et nyhedsbyrå, der er ejet på tværs af de amerikanske medier og også af den amerikanske stat. Der, der er ikke noget at komme efter. Altså det, de er simpelthen talt op. Op, op. Men man har selvfølgelig lov at, at pege i, i retning af, hvad man vil. Det eneste, du ikke kan pege på, Tommy, det er, at øh, jeg gerne vil have en bestemt præsident. Jeg er komplet ligeglad. Seriøst. Det, det kan du simpelthen ikke skyde mig i skoene. Jeg er fuldstændig ligeglad, hvem der er præsident i USA.
1: Det må de selv klare. Tommy jo vote fraud, Joe. Okay, lige nok. Du der er også en del uh, sms'er relateret til den, uh, det forskningsprojekt, jeg fortalte om før, uh, som har været i The Lancet uh, Psychiatry, som handler om, at en af fem covid-19-patienter udvikler psykisk sygdom inden for tre måneder. Det er altså både angst, depression, søvnløshed, det er de mest almindelige psykiske problemer, som covid-19-patienter døjer med i kølvandet på en covid-19-smitte. Den her undersøgelse den er altså blevet offentliggjort i The Lancet. De har undersøgt elektroniske helbredsjournaler over 69 millioner mennesker i USA, inklusive mere end 62.000 tilfælde af covid-19. Det er, det er ret bestandt forskning. Der er flere, der skriver ind med gode input til den, blandt andet Isa, der skriver, det er vist milde psykiske sygdom som angst og depression. Og så er spørgsmålet jo, hvor mange der har fået de symptomer her under pandemien Er vi ikke alle lidt angst?
0: Ja. Ahmed Hussein melder også ind og skriver sådan her. Jeg blev testet positiv for corona 23. september. Kom ud i verden igen 12. oktober. Hverken min kone eller jeg, eller de tre andre, øh, jeg er desværre smittet, har haft psykiske følgeskader. Jeg kan personligt ikke forstå, hvorfor det skal påvirke psykisk, da det jo ikke er mere end, eller ikke var mere end en hård influenza. Men hvis man øh, ser, hvordan andre mennesker pludselig ser på dig i betragtning, så kan jeg da godt forstå, at nogle mennesker bliver påvirket psykisk, hvis de har svært ved at håndtere den negative opmærksomhed.
1: Skriver altså Ahmed Hussein. Tak for alle sms'er. Vi læser hver en. Det er Radio 4 Morgen. 8 minutter over 8. Tallene for antallet af coronatestet og smittet og indlagte bølger op og ned, og så kan man øh, en gang imellem lige gøre status på, hvordan ser prognosen ud. Jeg fortalte før, at Statens Serum Institut ser, at det går, i hvert fald de kommende to uger, kommer til at gå lidt bedre i, i Danmark. Seneste nyt er, at der det seneste døgn er konstateret, 1066 tilfælde af coronavirus i, i Danmark. Rune Hartmann er professor i immunologi ved Aarhus Universitet og med os her i Radio 4 Morgen. Godmorgen. Godmorgen. De her 1066 tilfælde af coronavirus er konstateret på 82.162 prøver. Hvordan vurderer du den udvikling, der er i gang lige nu?
2: Jamen det, der er sket, det er, at vi har gået lige ud i et stykke tid, og der er en svagt faldende tendens. Svagt faldende? Ja, yeah. øh, der er et kontakttal, der er estimeret til sådan lige omkring 1,1, 0,9, lidt varierende i dag, man estimerer det på. Og det, det ser du også i tallene, at der, det går enten lige ud, alt efter hvor optimist eller også er der en svægt faldende tendens, som jeg siger, mm. i, i antallet af nye tilfælde.
1: Altså, 0,9, øh, er altså kontakttallet, det betyder, at 10 personer, der er smittet med coronavirus, vil smitte 9 andre. Det lyder jo stadig yeah. ret meget.
2: Jo, men hvis 10 kun smitter i, så vil det jo falde over tid. Det er korrekt. eller du
1: ja. ja, ja, ja. Helt øh, med, men langsomt. Så,
2: ja, ja. ja. Øh, så, så det er egentlig det, vi gerne vil have. Vi vil, vi vil kæmpe med næb og for at få kontakttalt ned under i.
1: Hvis man kigger på antallet af indlæggelser, så er det stigende. Der er, der er 33 patienter på intensivafdeling og 21 i respirator. Det er første gang siden 8. maj, at der er flere end 200 indlagte. Og antallet er samtidig det højeste siden 5. maj. Der er det seneste døgn, er antallet af indlagte stedet til 211 personer ja. i alt. Hvor, hvor bekymrende er det?
2: Jamen, jeg synes egentlig det er voldsomt bekymrende. Øh, antallet af indlagte er en direkte funktion af antallet af nysmittede. Og bare med næsten 14-dages lagt, et eller andet sted mellem uge 14-dages, kan man sige, er det bagefter antallet af nysmittede. Øh, så da vi tidligere havde flere og flere smittede, så har vi nu flere og flere indlagte. Øh, det jeg især synes, man skal lægge mærke til, det er, at der ikke er ret mange indlagte på intensiv Ud af de antal indlagte, Der er 33, for intensiv. Ja. Øhm, så, så det er ikke nogen tal, som gør, at sundhedsvæsenet på nogen måde presser. Øhm, jeg tror også, det man skal sige, at jeg tror, vi har stået alene og lænet os op af, at, øh, vores staten, så op, at vores statsminister var kommet med endnu flere inddrag. Øhm, men netop det, at det ser ud til nu faktisk at stabilisere sig, eller måske gå lidt nedad, af, være, at vi slipper. Øhm, fordi at jeg tror ikke, man har lyst til at have meget mere end tusind smitter om dagen.
0: Rone Hartmann, det man jo hører fra nogen debattører i det her felt af corona-interesserede mennesker, det er, at nogen synes, uanset næsten hvor mange smittede der er, så er det ikke bekymrende. Altså, hvor går smertegrænsen for dig? Hvornår er det bekymrende? Var du bekymret, da vi nærmede os 1.500 smittede i Danmark, for eksempel?
2: Ja, men, men egentlig, man skal se mere på udviklere. Øh, øh, de tal, vi ligger på nu her, de sådan, som sådan, ikke. Man skal se et større billede, fordi det, jeg kigger på, udover antallet af nye smittede, det er også, hvor, alvorligt, hvor mange alvorlige syge vi har. Og det er helt klart, at her i efterårsepilomien kan man se, at klinikerne har lært en masse ting, og de er meget bedre til at håndtere de folk. Det er også tydeligt, at vi tester rigtig mange, det vil sige, at jeg tror, at vi finder næsten alle smittede nu, hvor vi kun fandt dem, der var sådan mindst syge foråret. Øhm så egentlig det, man kigger på, er man lidt længere øjne. Man, man prøver at kigge på, udvikler den her epidemi sig i en positiv eller negativ retning. Så jeg kigger egentlig mere på kontakttal end jeg kigger. Selvfølgelig kigger jeg også på det totale antal. Øh, og det, det vil jeg sige i vores nuværende situation. Jeg synes, at tusind er ikke, ikke noget, der sætter sundhedsvæsenet under pres, men det skal heller ikke være meget højere. Men til gengæld, når vi har tusindsvælde, så kan vi ikke tillade et kontakttal, der er Altså det skal helt ikke på en eller derunder. Og det er sådan cirka lige der, vi er nu.
0: Der, hvor det her altid fører hen, det er, at man diskuterer, hvad er årsag og hvad er virkning. Er det efter dit øh, betragtning en øh, virkning af, at vi for eksempel går med mundbind alle sammen, når vi er i det offentlige rum?
2: Det er meget svært at sige noget specifikt. Helt præcist. er det mundbind, er det fordi vi er gode til at holde afstand, er det fordi nogen arbejder hjemme. Vi har ikke data, der kan kvantificere lige nu de enkelte event. Det er noget, vi meget gerne vil have for at blive bedre i fremtiden. Men lige nu, jeg har i hvert fald ikke adgang til data, der kan kvantisere de specifikke event.
0: Men kan det være ren held? Kan det, vil det være sket alligevel?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det er rent held. Jeg tror grundlæggende er det, fordi befolkningen opfører sig fornuftigt. Desværre er det svært at pege præcis på det. Det tror jeg, der er nogle dygtige mennesker, der arbejder hårdt på at få nogle mere kvantitative data. Vi kan sammenligne os med, kan man sige, steder i udlandet hvor man, for eksempel Belgien, det kan også være Sverige, Prøv at se på Stockholm, hvor hårdt presset den region er ved at være i Og det er, fordi de ikke har lavet det samme tiltag, som vi har. Så samlet set, altså jeg synes, at Sverige er et ret sammenlignende land til os, og der har man taget en en anden tilgang, og og det giver også et helt andet udtryk i epidemien. Så det synes jeg er et godt argument for, at samlet set virker de tiltag, at vores myndigheder anbefaler, og vi så som befolkningen udfører. Men det er svært at sige præcis, det er det tiltag versus det tiltag.
0: Vi skal bare lige slutte med et ja-nej-spørgsmål, Rune Hartmann, fordi lidt senere kommer der en debattør i studiet, der er stærk øh, kritiker af det obligatoriske brug af mundbind i butikker og andre offentlige bygninger. Er du tilhænger af det, eller tror du på, at mundbind virker? Ja eller nej?
2: Jeg tror på det, ja. Tak fordi du er med. Godt
1: Ja har Hartmann, professor i immunologi ved Aarhus Universitet. <coughs> Vores Tommy, som er fuldstændig faktorresistent skriver, det influenza, I snakker om corona-fake. Ja. tak for sms'en, Tommy. <laughs> ja, tak for det hele. Det er godt, du finder. Tak for dig.
0: Klokken er kvart over otte i Danmark, og en større morbid katastrofe har jo ramt et dansk minkavl. Og det har fået... Sådan et fysisk udtryk, som er meget grænseoverskridende i går aftes på en vej, der går fra Nordenskov til Ølgod i Sydvestjylland. Pernille Lambertsen kom i går forbi en masse døde mængder og tap på vejen der. Godmorgen. Godmorgen. Vil du beskrive det syn, du så?
3: Jamen, øh, vi kommer kørende og kan se frem i mørket, at der ligger noget på vejen, og vi tænker først, at det må være noget jord. Og når vi så kommer tættere på, så kan vi simpelthen se, at det er... Det er, det er mænk, utallig mænk, og det var, altså, det var et voldsomt synes. Det var
0: det. Hvordan tog de sig ud? Altså, de må jo være blevet ramt af biler, nogle af dem.
3: Ja, det var nogle af dem også. Altså, der var flere, der var, der var splattet, men ellers så lå de jo bare i
0: en helt tæt bane og dækket
3: hele vejen. Altså, man, kunne, man, kunne, man kunne slet ikke komme forbi.
0: Har du nogensinde set en levende mænk? Ja, det har jeg. Hvordan var det at se død mænk?
3: og især i den mængde vil
0: jeg sige. Her til morgen oplyser politiet, at det med al sandsynlighed var en teknisk fejl, der var årsagen til, at den lastbil tabte alle de her mink på vejen. Øhm, en bilinspektør har undersøgt det der køretøj i nat. Det, altså køretøjet, der tabte de aflevede mink, og det tyder ja, på et eller andet form for teknisk øh, misser, som har udspillet sig over en 25 kilometer lang strækning. Hvor langt jagt øh, tog du de der øh, mink, Pernille Lambertsen?
3: Vi stod der, hvor, øh, hvor, hvor lastbilen er, er gået stykker, vil jeg sige. Altså, vi fandt et øh, håndtag lidt med der, hvor mængden startede. Så vi, vi stod der, hvor, hvor trykket af lastbilen ligesom er blevet læst af. Okay. Øhm, ja. Og så havde jeg familiemedlemmer, der var i tisrup, og de sagde, at de lå stadigvæk der. Og det var jo sådan en strækning på 15 km hvert fald der allerede.
1: Vi skylder lige at få sagt, at der er ryddet op nu, og vejene er øh, rengjort, men hvad gjorde I egentlig, Pernille Lambertsen, I kunne vel ikke... Så sk- I var vi nødt til at endte og køre over mængden eller køre tilbage?
3: Altså, vi, øh, vi holdt faktisk at tænde blinket og så ringede vi 114, og så holdt vi der faktisk en time, og de har givet trafikken den anden vej, fordi at øh, det var sådan så stor en mængde, at vi tænkte, hvis der var nogen, der kom med for høj fart eller ikke så dem, det, det, altså, det kunne have en galt. Altså, så store mængder var der af dem.
0: Hvor mange var der? Altså, hvad vil du anslå?
3: Jamen, altså, Alarmcentralen spurgte mig, om vi snakkede 50 eller 70 eller 100, og så sagde jeg, jeg 1000. Altså, 1000 mængde.
0: Var I ude og kigge nærmere på de enkelte individer?
3: Ja det, ja, det var vi. Altså, vi holdt selvfølgelig afstand, fordi vi tænkte, at der er jo en grund til, at de bliver slagtet lige nu. Kan det være smittet? Men, men vi var ude og kigge på. Dem.
0: Okay. Øhm, ja, men altså, vejen er ryddet nu. Øh, Takket være selvfølgelig øh, vejdirektoratet, som har, eller lokale kommunale myndigheder. Jeg ved faktisk ikke, hvem der har ryddet op. Men først og fremmest, fordi du øh, var øh, hurtig ude, på Pernille Lambertsen, og fik alarmeret med politiet. Tak for, øh, for det, og tak fordi du var med i Radio 4 i morgen.
3: Ja, velkommen.
0: Panelle Lambertsen, som altså opdagede det brede spor af død mink på en vej, der går fra Nordenskov til Ølgod i Sydvestjylland, som jo altså er en af de regioner, hvor den oprindelige smitte ikke er grunden til, at man afliver mink. De, øh, mink i Sydvestjylland aflives efter mine oplysninger på grund af altså den der kollektive henrettelsesordre, der udgik onsdag aften. Nej, nu kalder
1: du det en ordre. Det, det er ærgerligt, at du har misforstået det er som en ordre. Det var jo bare en opfordring. Det var en opfordring. Som morgens ja. Jensen siger, øh, Alexander fra Silkeborg på 29 år skriver... Fedt, at du også skriver alder på, Alexander. Jeg forstår ikke, at der ikke er en større opstand i befolkningen mod regeringen. Hvis det var et mere sekset erhverv som køer eller andre dyr, så vil folk nok være på barrikaderne. Så synd for... Ej, der kom lige nogle flere smager. Så synd for industrien og Nordjylland. K.H. Alexander. Jens han skriver, at synet af
0: de døde mink på vejen er vel lige så klamt som når en rig. dame spangulerer rundt i en minkpels.
1: Ja. Erik skriver, ingen katastrofe, at minkfarmene lukkes ned i Danmark. Storbritannien lukkede dem ned for et par årtier ti, siden grundet dyrevelfærd og andre lande har siden fuldt trop og følger nu trop. Skamfuldt, at Danmark har tilladt det indtil nu. Det er primitivt og usiviliseret, og det bærer minkfarmer og deres repræsentanter også præg af, når de er i medierne.
0: Klokken er 8.20. Der er en lytter, der vist ikke uh, har været med hele morgenen, som spørger, kommer i forbi landskampen. Et,
1: vi har været der, øh, kære lytter. Vi har faktisk både talt med DBU og med øh, Jakob øh, Alman, fodboldspiller fra AB, som er blevet overraskende udtaget til landsholdet. Øh, det kan du høre på podcast. Ja, du kan bare hente den, det, det sted, hvor du henter dine
0: din ting. Øh, det var både en diskussion med... DBU også omkring, øh, hvor stort et tag har det her landshold, egentlig i den samlede befolkning i øjeblikket. Der er en, der kommenterer, den øh, ting ved at skrive, at tallene er droppet, fordi kampene har skiftet kanal. Og det kan jeg godt bekræfte, at øh, ka- eller kampene har i virkeligheden i mange år ligget på den øh, kanal, der hedder Kanal 5, mm. der hører under Eurosport-konglomeratet. Det, der har skiftet, er måske i virkeligheden, øh, at øh, UC ikke længere distribuerer de øh, tv-kanaler, og det har fået seertallene til at falde ret gevaldigt. Nogen har kompenseret ved at købe. Jeg tror, det er display de man skal have for at kunne se de kampe. Og så er der jo altså også nogen øh, tv-udbydere, der har Kanal 5 og Kanal 6 i deres pakker. Men det er altså Kanal 5, man kan se den på i aften, hvis man gerne vil se, hvordan det ser ud, når de møder. Man kan selvfølgelig også... Øh, jeg ved ikke, hvordan... Lukker de tilskruer ind på Brøndby Stadion? 500 eller...? Mm. det gør ikke noget. De er i hvert fald solgt,
1: hvis det er... Ja, for det, det er det,
0: den bliver garanteret også sendt på p 3 Så er god gamle, må det ikke det Andreas Kravl, der kommenterer den der. Klokken er
1: 8.22. Nu skal vi til et interview, som vi har efterspurgt i en uh, lille uge. morgen Lars Rav Brysting. Godmorgen. Godmorgen. Koncernsikkerhedschef i Kriminalforsorgen. Uh, jeg opridser lige sagen. Lad os uh, lægge ud med at høre et klip med uh, tillidsmand for de ansatte i... Uh, Danmarks mest sikre fængsel, fængsel. Han hedder Mads Holgersen.
4: Hvis vi skal sende endnu flere hjem, ja, så ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvad man vil gøre. Så må man måske indkalde Tudliggarden eller Loksense eller. Jeg ved simpelthen ikke, hvad man vil gøre, hvis vi sender endnu flere hjem.
1: Storstrøm fængsel var i sidste uge ramt af corona, og derfor blev 14 ansatte hjemsendt. Det var det, Mads Holgersen fortalte om her i Radio 4 morgen. Hvis coronaudbruddet havde betydet endnu flere hjemsendelser, så ved tillidsmanden for Danmarks bedstsikrede fængsel faktisk ikke om driften af fængslet kunne have fortsat. For fængselsbetjentene er allerede presset til det yderste på mandskab. Og den tilspids- p- tilspidsede situation har fået de sjællandske fængselsbetjente til at rette en hård kritik mod den coronaberedskabsplan, som er lavet af Kriminalforsorgen, og som fængslerne nu skal følge. Her er et øh, klip med område tillidsrepræsentant for fængselsbetjentene på Sjælland. Han hedder Henning Mørk.
4: Kriminalforsorgen øh famler lidt rundt efter de anbefalinger, man får. Man sammenligner plejecentre med fængsler, og det synes jeg ikke, man kan gøre på den måde her.
1: Så er vi tilbage ved dig, Lars Rav Brysting, altså koncernsikkerhedschef i Kriminalforsorgen, som famler rundt, siger Henning Mørk i det her klip. Er den beredskabsplan, som I har formuleret til fængslerne og resthusene, så god og så konkret, som den kan være?
5: Ja, altså indledningsvis kan jeg jo sige, at øh, hvis tillidsrepræsentanten og fællesrepræsentanten synes, vi famler rundt, så er jeg glad for, at det ikke er dem, der leder indsatsen. Øh, vi har sådan set øh, i løbet af hele den her periode udsendt øh, over 50 beredskabsplaner til vores fængsler og rester, hvor vi hele tiden har haft med, med med situationen og hvad det er, der foregår, og hvad myndighedernes anbefalinger er. Så de tager øh, fuldstændig
1: fejl, når de kritiserer den her beredskabsplan, der, der ligger nu?
5: Jeg tror måske, at øh, der er nogle af de her ting, der bliver blandet lidt sammen i forhold til, hvad der er øh, gældende regler og hvad der er retningslinjer og, øh, og, så, øh, og så personalsituationen i Kriminalforsorgen, som jo, som jo helt, øh, helt åbent kan jeg sige, er udfordret i forhold til, at, øh, at vi har udfordringer med at, at skaffe og fastholde øh, medarbejdere.
1: Altså et af de kritikpunkter, der er, går på retningslinjerne om brug af mundbind, for eksempel, lige nu så skal hverken ansatte eller indsatte bærer mundbind i fængslet og besøgende skal kun bære mundbind når de bevæger sig ind og ud fra besøg. Mm. Ikke imens besøget foregår, og hvor der er i øvrigt ikke, hvor man ikke ved om der bliver holdt afstand. Mas Holgersen tillidsmand for de ansatte i Storstrøm fængsel som vi hørte før, han siger om de forhold sådan her.
4: Vi skal først bruge værnemidler, der er konstateret en smitte, hvor man for eksempel ude i ældreplejen, der kunne man ikke finde på at gå ind og have tæt kontakt med en borger uden værnemidler. Det skal vi have i kriminalforsåen.
1: Altså den her tætte kontakt, som Mads Holgersen øh, snakker om, gælder blandt andet også, når indsatte skal visiteres. Her er der ikke øh, krav om mundbind, og den fornødende afstand kan ikke øh, holdes. Øh, Lars Rav Brysting, altså, øh, du mener, de er galt i, i forhold til den her øh, kritik, men i resten af samfundet der er mundbind jo blevet en rimelig fast del af hverdagen. Hvorfor gælder det ikke i fængslerne?
5: Jamen, det er, fordi vi følger de anbefalinger, som sundhedsmyndighederne kommer med i forhold til, hvornår vi skal og hvornår vi kan bære værnemidler. Det er sådan så, at, øh, at øh, vi indretter jo hele tiden vores beredskabsplaner efter de regler, som er gældende i samfundet. Og, øh, og det vil sige, at vi i vores beredskabsplan nævner meget klart, hvornår man skal og hvornår man kan. Øh, de situationer, hvor man skal, det er der, hvor det er sundhedsmæssigt påkrævet, og de situationer, hvor man kan bære værnemidler, det er der, hvor vi ønsker, at, at personalet får muligheden for at gøre det af hensyn til deres egen tryghed. Og det har vi sådan set forståelse for, at, øh, at man ønsker også at bære mundbind eller eller andre værnemidler i nogle, i nogle situationer, hvor det ikke er sundhedsmæssigt påkrævet.
1: Men på Sjælland er fængslerne lige nu så presset på mandskab, at man låner fængselsbetjente fra, fra hele landet, og det har corona jo ikke ændret. Og det vil sige, at en fængselsbetjent kan arbejde i flere forskellige fængsler, og så potentielt sprede en coronasmitte videre fra fængsel til fængsel. Det gør altså fængselsbetjentene, vi har talt med, nervøse, øh, når man ikke rigtig... Altså de ser ikke rigtig andre udveje, fordi der simpelthen er mandskabsmangel. Burde man ikke af, af den årsag netop øh, følge et, et større forsigtighedsprincip i forhold til at undgå smitte?
5: Det, det som vi gjorde i, i første halvår af 2020, det var, at øh, vi lavede øh, ret restriktive begrænsninger imellem øh, overfor at personalet kunne ret tjeneste på tværs af vores institutioner. Det har vi jo her med udviklingen og, og, og normaliseringen af samfundet, øh, ændret på, øh, sådan så at vi i videre udstrækning gør det, som, øh, som borgere i samfundet i øvrigt gør. Og det er også at bevæge sig ud i, øh, i offentlig transport og, og bevæge sig på tværs af landet. Øh, og, øh, og dermed så, så har vi også ophævet den begrænsning, der var med, at øh, personalet ikke måtte bare tjeneste på tværs af, af madrikter. Øh, og det er jo sådan set øh, som led i, øh, i, i den helt almindelige normalisering og øh, og de retningslinjer, der er på samme
1: Men nu, nu taler vi om det her, fordi Storstrøm Fængsel øh, var ude for i sidste uge at skulle hjemsende 14 medarbejdere på grund af, mm. af corona... Øh, man var i tvivl om, om der var coronasmitte. Mm. Hvis nu Kriminalforsorgen kommer til at stå i en situation, hvor corona kommer til at hjemsende øh, så mange fængselsbetjente, at et fængsel som Storstrøm Fængsel for eksempel får svært ved at, at opretholde driften af fængslet, hvad har man så konkret tænkt sig at gøre,
5: Det, der sker, når vi konstaterer nogle indikationer for smitte i et fængslet som storstrøm, så gør vi jo lige præcis det, som er beskrevet her nu. Det er, at vi går ind og følger de anbefalinger, som sundhedsmyndighederne har udarbejdet, og som vi har formaliseret i vores plansæt, og som jo betyder konkret, at vi har sendt medarbejdere hjem for at få dem testet. Vi har isoleret en række indsatte med henblik på, at øh, smitteopspore og finde ud af, om der er nogen, der er blevet smittet. Øh, hvilket jo ikke har været tilfældet, og dermed jo også øh, en, en vis form for, for hvad hedder det, indikation for, at, øh, at vores plansæt virker. Mm. Æh, det, som, øh, som, vi, som vi jo gør i, i, i forhold til bemandingssituationen generelt her nu, det er, at, øh, at, øh, at vi gør det, der er nødvendigt i situationen i institutionen her for at sikre den nødvendige bemandning. Men udover det har vi jo selvfølgelig en række underliggende plansæt med henblik på, at, øh, at kunne øh, bemande vores fængsler og rester i tilfælde af, at der kommer et større smidt udbrud.
1: Men bare lige et, et kort svar på det her, Lars Rav Brysning. Vi har ikke så lang tid tilbage. Hvad, hvad betyder det konkret, det du siger der? Altså, der står ikke noget om i beredskabsplanen, hvad man har tænkt sig at gøre, hvis nu øh, opretholdelsen af driften af et fængsel bliver presset af, at, at der er for mange hjemsendte fængselsbetjente.
5: Det der er situationen, det er, at vi udarbejder beredskabsplaner til vores fængsler og rester, og under det har Kriminalforsvognes Kriseorganisation udarbejdet en række plansæt, som vi har i baghånden, som vi kan bringe i anvendelse, og som de enkelte institutioner ikke på den måde har brug for at have indblik i på daglig basis.
1: Ja-nej-spørgsmål, og det det bliver et ja-nej-spørgsmål. Kommer I til at kigge på jeres beredskabsplan igen?
5: Vi kigger hele tiden på vores, vores beredskabsplan, vi har opdateret den to gange inden for den seneste uge, så der kommer opdateringer løbende ud. Vi har jo opdateret beredskabsplanerne over 50 gange i løbet af hele den her periode, så det gør vi helt sikkert.
1: Tak fordi du stillede op. Velkommen. Velbekomme. sikkerhedschef i Kriminalforsorgen Lars Rav Brysting.
0: Øhm, hvorfor snakker I kun med den ene side af debatten? skriver Steve, som mener, vi skal gå andre veje i debatten om mundbind. Nå, det kommer vi til at gøre lige om lidt. Ja, det er faktisk om fem minutter.
6: Fødevareminister Mogens Jensen skal i dag stå skoleret i mink-sagen, hvor regeringen har beordret aflivning af alle danske mink, uden at have lovhjemmet til det. Enhedslisten de har nemlig indkaldt ministeren til et samråd i sagen, det siger politisk ordfører for enhedslisten Pernille Skipper til TV2. Det ser meget, meget sort ud, og vi kan ikke på nogen måde garantere, at det her det ender med, at, at Mogens Jensen bliver ved med at være minister, det, det må jeg sige. Ved det altså fra Enhedslistens Pernille Skipper, Partierne i Blå Blok, de mener, også, at, de mener at Måns Jensen han bør gå af. For både Fødevareminister Mogens Jensen og statsminister Mette Frederiksen, de får en særdeles hård medfart i dagens aviser for håndteringen af mink Alle større danske aviser har dedikeret lederpladsen til kritik af forløbet, hvor alle mink i landet først blev beordret aflivet, hvorefter det så altså har vist sig, at der ikke var lovhjemmel til sådan en ordre. Det bliver både kaldt en skamplet på dansk demokrati, en kæmpe brøler og en fuldtonet skandale. Flere giver udtryk for, at Mogens Jensen står med en stor del af ansvaret. Og andre aviser hæfter sig også ved Mette Frederiksens rolle i sagen, efter hun i første omgang meddelte ordren på et pressemøde. Siden det skældsættende pressemøde har Månes Jensen udad tilstået som den ene af ansvar- ansvarlige minister, og, for time, og time for time bliver det stadig mere klart, at statsministeren er parat til at ofre ham, hvis det måtte vise sig opportunt, skriver avisen Jyllandsposten. Ekstrabladet de peger også pilen i retning af Frederiksen, og de finder det ikke særlig sympatisk, når chefen sender aben nedad, skriver de. Flere aviser de kræver en til bundsgående undersøgelse i sagen. Demokraterne beholder deres flertal i repræsentanternes hus i USA. Ifølge en prognose fra nyhedsberådet AP, har partiet her til morgen dansk tid sikret sig de nødvendige 218 pladser i repræsentanternes hus, der har i alt 435 pladser. mens der har republikanerne Ifølge prognosen sikrer sig 204 pladser, og det var forventet, at demokraterne ville fastholde flertallet i repræsentanternes hus. Det siger chefredaktør ved mediet Kongressen.com, Anders Aavner til Radio 4 om morgen.
4: Det der det, det, det er lidt uventet
2: set med demokratiske briller i hvert fald, det er at øh... De har krympet deres flertal i i hus. Det vil sige, at republikanerne faktisk har vundet nogle, nogle sæder og dermed også kommet tættere på at kunne slippe flertallet i i hus
6: i kongressens andet kammer, senatet, der ligner det meget, at flertallet først bliver endeligt afgjort i begyndelsen af januar. Ingen af kandidaterne i delstaten Georgia, hvor der er to senatspladser på spil, har ifølge prognoserne vundet de påkrævet 50 procent for at vinde i første valgrunde. Derfor så skal de ud i en anden og afgørende valgrunde den 5. januar.
2: Ender det med, at republikanerne fastholder senatsflertallet, så bliver det stort set umuligt for Joe Biden at få sin politik gennemført, fordi så vil splittelsen i kongressen være det samme, som at han er handlingslammet rent politisk, så kan han ikke få sine store lovpakker igennem, fordi det vil republikanerne aldrig nogensinde give, give lov til.
6: Sådan sagde Anders Avner, der er chefredaktør ved mediet, Janne Ries han er ikke længere teammanager på cykelholdet NTT. Holdet med base i Sydafrika oplyser i en pressemeddelelse, at den tidligere Tour de France-vinder ikke fortsætter i chefjobbet, som han har haft siden januar. Holdet kæmper i de her uger for at overleve, efter at NTT har meddelt, at virksomheden ikke fortsætter som navnesponsor i 2021. I dag fortsætter gråværet og i Sønderjylland er der mulighed for noget stedvis tåge. Det holder stort set tørt, men der kan stedvis komme en lille smule finregn. Temperaturen de lander mellem 5 og 9 graders varme, og vinden Den bliver svag til jævn fra sydøst og syd.
1: Corona styrer på mange måder vores land, og derfor er det også konstant til debat, hvor farlig sygdom er. De danske sundhedsmyndigheder og regeringens kurs er fastlagt ud fra en forsigtig strategi og med en klar præmis om, at coronapandemien er farlig. Det er bare ikke alle mennesker, der bakker den tese op. I går havde vi her i Radio 4 Morgen besøg af debattører og stifter af Folkepartiet Jorden Frihed kundskab. Mads Palsvig, som mener, at faren er meget overdrevet, og at sygdommen kun er farlig for gamle mennesker, som har cancer og, øh, og sukkersyge i forvejen. Nu går vi videre med den debat.
0: I hvert fald i en vis forstand, en afart af den. Men inden vi kommer til, skal vi måske tage det faktuelle. Øhm, der har været 4.300 indlagte med covid-19 i Danmark, siden pandemien kom hertil. Mange af dem er ældre mennesker, men de indlagte findes i... Ja, altså alle aldre. Der er 39 børn under 10 år, for eksempel, som har været indlagt. Det er jo ikke mange, men der er altså 39 børn under 10 år, som har været indlagt med corona på et eller andet tidspunkt fra marts og til nu. Øhm, hver tiende af de indlagte har været under 40 år gammel. men er altså næsten af halvdelen af dem er over 70. Det, det er fakta omkring det her.
1: Lige nu er der omkring 215 øh, indlagte på Danske Hospitalers corona-afsnit. Øh, nogle af 30 øh, på intensiv. Øh, kontakttallet ligger til at være 0,9. Det vil altså sige, at øh, når der er 10 mennesker med corona, så smitter de 9. Og det er altså en af grundene til, at der er indført påbud om at bruge mundbind, eller vi siger på offentlige steder. Vi er her, læge og forfatter
0: sundhedsdebattør og sundhedsdebatør og modstandere af, at vi skal bruge mundbind. Godmorgen. Velkommen.
7: Godmorgen. Og tak for det. Og jeg vil da egentlig godt lige fortsætte tråden, fordi faktisk er antallet, der indlægges på intensiv afdeling og i respirator markant fattet fra foråret blandt de indlagte. Så nu vil er i gang med de mange tal, så synes jeg da egentlig også de tal skal frem. Jeg ved godt, det var ikke det, vi skulle snakke om.
0: Nej, men det kan vi godt komme til. Men ja. du siger, at mundbind ikke virker. Hvor ved du det fra?
7: Jamen altså, det, det, det er jo mere kompliceret end dig, at sige, om det virker eller ikke virker. For det første savner vi jo den her famøse dobbeltblind-undersøgelse, som Rigshospitalet Rigs jo har lavet og nu afventer at få publiceret, og som jeg kan forstå, er lige på trapperne. Så det vi ved er, jamen de her mundbinder, de mundbinder, som folk bruger, det er jo engangsmundbind. Og bare for at starte et sted og sige, jamen, hvordan bruges de? Jamen det kan du jo kigge dig omkring. Du kan jo lave din egen tælling. Folk bruger dem igen og igen, mange gange, mange dage, mange uger det samme mundbind, de kommer den under hagen, op i håret, ned, ned langs kinden osv. Det vil sige, at de der mundbind, som egentlig er beregnet til en operationsstue, de bliver brugt igen og igen og er mødhamrende beskidte, altså forurenet af bakterier og virus osv. Og så, så den første præmis, om det overhovedet beskytter mod for eksempel covid-19, livet er jo andet end covid-19, det, det ved vi reelt ikke endnu. Det afventer vi jo en del af svaret på i den her dobbeltblind undersøgelse. Så kommer så det andet, som jo altid, når du indfører noget nyt, så skal du ind og afveje fordele og ulemper. Lad os så tage den præmis, at vi tror, det beskytter mod COVID-19. Hvad er der så bivirkninger, hvis man kan sige det sådan ved brug af mundbind? Jamen, noget af det, som er jo mest åbenlyst, når vi har haft det på, det er jo, at vores udsyn og vores, øh, hvad skal vi sige, vores mulighed for at se fortovet, vejen osv. nedsættes markant, fordi når du retter blikket nedad, så bliver dit udsyn hæmmet af masken. Og endnu mere, ja. hvis du har briller på, og de dukker. Ja. Så det vil sige, at vi må forvente, at specielt gangbesværet ældre osv. med mundbind på, jamen de har en markant øget risiko for at falde. Og et fald hos en ældre kan meget ofte have en nødelig udgang. Så derfor er vi tilbage til, for mig at se, at det ikke kun mundbind og covid-19. For mig er det at se, hvad gør det her med, at du påtvinger en helt befolkning et mundbind? Du hvad, hvad gør Lebe det i forhold til sundhed osv.? Ja.
0: Jeg kan godt forstå, at det er ja. et
7: spørgsmål.
0: <laughs> ja, du tog det også lidt over i dine holdninger til at brede det ud, fordi jeg tror, vi skal holde den fast på dokumentationen i første omgang. Øhm, du, siger, du taler om en undersøgelse, som ikke er offentliggjort endnu, og det uh, er jo eh, uh. i hvor man har undersøgt, hvor godt beskytter det den enkelte. Det, man uh. i virkeligheden bruger som argument for at indføre mundbindspåbuddet i Danmark, er jo, at den enkelte ikke skal kunne smitte sine omgivelser. Altså, det er så at sige den anden vej rundt. Og det findes der jo forskellige undersøgelser. Øh, der findes en tysk undersøgelse, der findes en øh, amerikansk undersøgelse, hvor man i... Øh, i Kansas, delstaten Kansas, har haft de her, der er 104 amter i Kansas. Og så har man set på, hvilke af dem har haft det der mundbind, øh, krav og hvilke har ikke. Og der er altså en undersøgelsen på, at de øh, amter, hvor der var krav om mundbind, der har smitten spredt sig langsommere. Der kommer lige et lille klip med en, en forsker, der hedder Donna Ginter her. Counties with uh, mask ordinances actually had
1: higher case rates.
0: And then you see uh, a slight increase for no mask and then about 14 days later, you know, after the incubation period of COVID-19, you see a decrease in counties with masks mandates and they kind of stay flat from here on out. Ja, der er langt til Kansas, men det er altså noget af det undersøgelse, som der er lavet indtil videre, noget af det forskning, der er lavet ved Universitetet i Kansas. Hvad siger du til det, at man når frem til, at mundbind beskytter mod smittens udbredelse?
7: men det synes jeg, der er meget sjovt, du bringer frem, fordi vi har faktisk lavet statistik på tilsvarende herhjemme, hvor vi har kigget på, hvem er blevet smittet og hvornår og hvordan har kurven udviklet sig. Og umiddelbart efter, man indførte, hvad hedder det, maskepåbud, der startede med i offentlig trafik herhjemme, der kom faktisk en markant stigning øh, af antallet smittede herhjemme, så, så samme argumentation kunne vi føre med fuldstændig modsatte foretegn. Den jeg er det en videnskabelig undersøgelse, kur- du har lavet der? Ja, det, det, det er en, en jamen, videnskabelig undersøgelse, det er faktuelt. Altså det, hvor man simpelthen går ind og ser på de tal, vi har med smittede og indfører hvornår får du maske påbud, og så kan du sådan set selv vurdere, hvordan du synes kurven går. Men den går markant op. Det er bare vil sige i forhold til forskningen, det er jo, at i bund og grund ved vi det jo ikke. Der blev jo lavet en stor metaanalyse i, i Langsat her i, i juni, hvor man ligesom gennemgik, øh, som jo, at det vi lærer jo primært kigger på, hvad når vi summer det hele sammen, for imod hvad har vi af studier, hvad er det for en type studier, hvad er validiteten af studierne osv. Og der gik man jo ind og kunne jo faktisk ikke, konkluderer klart, at masker virker. Man kunne konkludere klart i forhold til den sociale afstand, og det siger jo sig selv, at det er klart, at jeg smitter der mindre, det længere væk, jeg står fra dig men dem med maskerne forblev faktisk inkonklusiv, så, så at du har både fundet en eller anden pussel øjelejen fra Kansas, der synes jeg, at vi skulle bare have taget de danske tal. Fordi der vil du se meget... Men der er tydeligt, ikke lavet, Vibe ikke en
0: peer-reviewed forbud. universitetsundersøgelse af de danske tal. Jeg er godt klar at du har nogle betragtninger omkring, at når kurven nej, 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 nej. er på vej opad... Nej, nej. Øhm, ja, og ja, der er lavet en ja. tysk undersøgelse, der viser, at det, det altså kommer til samme konklusion på, for del- på delstater, også universitetsfonderet øh, undersøgelse.
7: Jeg synes, vi skal holde os til den, der har været i Lancet. Fordi det er i virkeligheden det mest den, vi har arbejde, I har været hvor man i, i det Lancet, hvor man gennemgår al den litteratur, vi har, alle de undersøgelser, vi har. Ja. Ikke en eller anden lille, pusseløjelig undersøgelse fra Kansas eller noget, du finder frem fra Tyskland. Så lad os snakke om den fra Lancet. Synes, den det, med det her. som er det vigt, mest vigtige, vi har i det her, det er den meget store metaanalyse, som blev gennemgået i Lancet, faktisk for at lede af ved ja. og, og, og der er konklusionen. Meget klart, nemlig at det er uklart, om det virker. Men Samlet set blev det estimeret,
0: at risikoen for at blive smittet med covid-19, SARS eller MERS var nedsat med 66%, personer, 66 procent blandt personer, der brugte mundbind eller åndedrætsværn.
7: Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad, hvad er du... Altså, det, det vi er tilbage til, det, det er den her store beta-analyse. Ja, Årsættsartiklen uh, ja, ja.
0: med 29 studier hvor tre var foretaget blandt personer. Nej, inden for altså, altså vi,
7: vi, kan godt, vi kan godt sidde og gentage en masse tal, tallere. Men så bare det, op fra dagbølger. den, der langsæt offentliggjort juni 2020. Ja, ja, og der var man inde og kiggede på 172 studier, og der går man ind og konkluderer, det er ikke klart. Men altså, Pointen er jo stadig, studie. at, at jeg, jeg synes jo i bund og grund, frem for at have, have, have ringet til Kansas, så synes jeg egentlig, at du skulle have, du skulle have lejlighed dig at ringet ind til Rigshospitalet og talt med dem om det studie, de er ved at publicere. For det er interessant, for det er jo præcis en dobbeltblind undersøgelse. Og den dobbeltblind undersøgelse viser efter alle sandsynlighed, at mundbind ikke beskytter i forhold til covid-19. Og så har du ret i, at det du kan, teste i, i den sætning det er, om det beskytter den enkelte. Men det er trods alt også relevant, fordi vi bruger det jo også i forhold til... Argumentet er jo ikke kun, at jeg ikke må smitte dig, hvis det er mig, der har covid-19. Mm. Argumentet er jo altså også, at hvis jeg er den udsatte, hvis jeg er den syge, hvis jeg er den låget syge osv., så bliver jeg beskyttet mod, at du smitter mig. Så, så derfor kan man sige, at det er ikke bare, om det går den ene eller den anden vej, og det eneste reelle studie, vi har og får lige nu. Det er det kæmpe studie, de har lavet på Rigshospitalet. Vi må ikke få at vide, jeg, hvad det ender du, med. Kender du sig. de
0: mennesker godt nok til, at du kan få deres konklusioner? Fordi vi har jo ikke kunnet få dem. De vil jo kun offentliggøre dem i meget fine, videnskabelige øhm, ja. tidsskrifter, hvor den jo er blevet afvist. Så det, der står vi lidt i, i et sted. Jeg har ikke kunnet ja, jeg få jeg deres konklusioner. Jeg
7: kender dem så. Jeg, jeg kender dem så, så det har du ret i. Men når det er sagt, kan du jo sådan set bare forholde dig til, hvad de har sagt offentligt. De siger, Nemlig, at de ikke at der... kan få den offentliggjort. Ja, fordi at, øh, deres øh, data er kontroversielle.
0: Og ja, eller deres du, data er de
7: kontroversielle. Nej, jeg tror, deres, er, deres nu, metode er
0: kontroversielle. Nej, det er jo, Nej, ja, det ikke det er deres metode, der bliver afvist. Altså, de, de, de er jo afvist på et ja. videnskabeligt grundlag.
7: Nej, de har det er det ikke. Det ved du da ikke noget om. Du har da ikke fået indsigt i, hvad de svar, de har fået fra de forskellige tidsskrifter er.
0: Nej, men vi har, ringet synes, rundt vi, til, om, ja. vi har jo ringet rundt til de der tidsskrifter og spurgt dem, ja, og, og fået ja, det generelle
7: svar. T- så, så synes jeg, at vi skulle efterspørge noget meget interessant her. Så synes jeg, vi skulle efterspørge, okay. efterspørge korrespondencen mellem forskerne og for eksempel nødvendige dødvendelsen. Så synes jeg, vi skulle efterspørge afslagene fra JAMA, som de vidste også har fået afslag fra. Jeg tror også, de har fået fra archives og uh, uh, Medicine. De har fået fra forskellige. Før vi kan sige, hvad grundlaget er for afslagene, så synes jeg, at du og jeg skulle se, hvordan den korrespondence har været. Og hvad men har du den? Fordi vi har jo for...
0: ikke kunnet få andet end nej, det svar, nej. at det var på nej, et nej, ja, ja. grundlag.
7: Ja, men jeg siger bare, lad os forholde os til, hvad de har sagt offentligt. Og der har de sagt, og der har de peget på, at deres fund er kontroversielt. Og det betyder i en verden hvor det blev til et stort maskepi, om man så må sige, og, og vi har fået indskrænket vores grundlovsrettigheder og vores frihedsrettigheder på så løst et grundlag. Der havde det jo været kærkommet et at spørge dem, men to at sige, hvad er det kontroversielle? Ja, det må jo være, at det faktisk viser, at de ikke har effekt. Altså, det er jo sådan, man må tolke det, men lad os se det. Jeg, jeg formoder, det kommer i løbet af ganske få dage, men det er jo reelt det studie, der er relevant og ikke meget andet.
0: Øhm, jeg tror, vi lige skal runde det med frihedsrettigheder. Det fylder meget for nogle af de mennesker, der ydder sig i den her. Og det har, Du har også i en af dine Facebook-videoer øhm, sagt det. Nej, du, vi kan høre klippet faktisk.
7: Det at komme befolkningen i masker, det er en dehumanisering. Det er jo et, en krænkelse af vores frihedsrettigheder. Kan man og må man overhovedet? Det er grundlov.
0: Spørger øh, du, vi kan hvad, hvad er det for nogle frihedsrettigheder, der bliver krænket?
7: men altså, det er jo grundlovens paragraf 71. Den personlige frihed er jo krænkende. Og for mig at se, når man går ind og kræver, at vi bærer mundbind i det offentlige rum, og faktisk også på virksomheder, jamen så er det jo en meget, meget voldsom frihedsberøvelse. Det, det, det er jo om noget, noget, som går ind og indskrænker min frihed i helt massiv grad. Så det synes jeg da er, 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 vi kan kalde det en mundlænke, det er ikke en fodlænke, men det er en mundlænke med alt det, der, der, der ligger i det. Herunder det er det svære for mig at kommunikere og interagere med andre mennesker osv. Så, så det er da en en, en meget grov frihedsberøvelse, og jeg, jeg undrer mig meget over, nu er jeg ikke jurist, nu er jeg retfærdigvis læge, ja. men øh, jeg undrer mig rigtig meget over, at der ikke er jurister, der er gået meget mere efter den øh, del. Nu taler vi om mink-massakre, ja, ja, ja. men vi kunne også tale om en, en, en mundbindsmassakre, fordi for mig ser det en meget stor krænkelse af min frihed og en frihedsberøvelse. Så jeg ser det ja. som en krænkelse af grundloven. men, ja, men, igen, men prøv at høre, ja, vi skal lige... Ja, ja, det, det, er, det er sjovt, du
0: spørger, fordi vi har faktisk en jurist på bånd her. Han hedder Jens Elo Rytter. Han er en af Danmarks fineste eksperter i, i det her med både grundloven, og han har skrevet en bog, der hedder Individu- Individets Grundlæggende Rettigheder. Og vi har spurgt ham, øh, om det her det krænker vores grundlovssikrede ret.
4: Den form for udfordrelse af personligheden, som øh, man selvfølgelig bliver begrænset i en, i en vis forstand. For det første er det jo, forholdsvis lille og for det andet, er der ikke rigtig nogen beskyttelse af, af personligheden og udførelsesmulighederne på den måde i Grundloven. Grundloven er ret gammeldags på det punkt. Så der er ikke rigtig noget at hente i Grundlovens rettighed.
0: Nej, der er ikke noget at hente, eller som kort fortalt... Det er at komme befolkningen... Oh, ja, kort fortalt. Øhm, vores, vores Grundlov beskytter os ikke mod den type. Øhm, var, var det jeg klart svar nok til dig?
7: Altså, det må vi jo så ændre. Det ændrer jo ikke ved, at, at jeg og rigtig mange andre mennesker og opfatter det jo som en, en meget grov indskrænkelse af, af vores frihed. Øh, og, og så kan det godt være, at det du er ikke enig i, at det er han ikke er enig i, og hurra for det. Men det ændrer ikke ved, at sådan ser jeg det. Jeg ser, at det er en meget, meget grov indskrænkelse af min frihed ja. og min medmenneskers frihed. Og så kan man sige, at hvis grundloven ikke har taget hensyn til det, øh, jamen, altså, så må man jo få det tænkt ind. Altså, man kan sige, at der er jo rigtig meget i det her øh, forfærdelige forløb, nu så vi med mængden. Hvor, hvor virkeligheden øh, kommer forud for lovgivningen, men ja. så må man jo tilpasse det. Det
0: sagde vi, Købermanike, som er læge, fatter og sundhedsdepartør. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen.
7: Ja, så altså, synes jeg også, vi skal sige, at jeg har en pvd. Vi kan jo lige så godt tage alle svømmemærkerne med.
0: <laughs> det er fair nok. Det er naturligvis. Tak, tak fordi du var med. Tak. tak. Klokken er 8.49. Du hører Radio 4 morgen. Og med, øh, juristen, vi hørte for lidt siden, han hedder altså Jens Elo Rytter og er professor øh, ved her i Jura ved Københavns Universitet.
1: Nu skal det handle om noget øh, helt andet, og så alligevel noget corona-relateret. Vi lægger lige ud med det her klip.
4: Jamen, jeg vil gerne sige klart, øh, at vi har begået øh, en fejl. Øh, der er ikke lovhjemmel øh, til at bede minkavlere om at slå deres øh, mink ned, uden for de 7,8 km øh, zoner, øh, der er lavet. Og det skal vi have øh, lovhjemmet til, hvis øh, vi skal kræve, at øh, aflerne øh, afliver øh, deres øh, mink.
1: Det, du lige har hørt her, det er Fødevareminister Månes Jensen, som lægger sig fladt ned. Han indrømmer, at man har altså begået en fejl i Fødevareministeriet, og man har simpelthen givet en, øh, en ord om at begå ulovligheder. Altså, eller i hvert fald, det er i hvert fald ulovligt at komme med den øh, instruks, som er kommet. Spørgsmålet er, hvor det efterlader ministeren i Socialdemokratiets bagland. Godmorgen, Erling Mortensen.
8: Godmorgen.
1: Formand for Socialdemokratiet på Læsø. Ja. Mogens Jensen har altså erkendt, at det ikke var lovligt at komme med den her udmelding om, at alle mink i Danmark skulle aflives. Hvad mener du om den sag?
8: Jeg synes, det, det er ikke ret godt det her, for det kan ikke være rigtigt, at der kommer mænd og nu, når det hele er slået ned. Det kan jeg ikke se, at det, det er grimt.
1: Hvor grimt Hvor er det? Din? Skal han tage sit gode tøj og gå?
8: Han skal tage sit pæne tøj og pakke sammen og gå. Jamen, det mener jeg.
1: Hm. Staten Serum ja. Institut... Ja?
8: ja? jeg synes ikke, at det kan være det bekendt, her. Og jeg vil sige, at jeg er meget skuffet på, at regeringen på den måde, at jeg kører det her frem på. Det er ikke godt nok.
1: Nej. Øh, Staten Serum Institut har jo fundet frem til, at coronavirus er muteret blandt mink på danske farme, og dermed kan en fremtidig vaccine være i fare. Det er det, der er helt den grundlæggende præmis for, at man er kommet med den udmelding. Øh, det var dog alligevel ikke en lovlig ordre, der blev givet til alle og det var Mogens Jensen ikke klar over, siger han. Da ordren blev udstedt til et pressemøde onsdag i sidste uge, der lød det sådan her.
4: Altså jeg er ikke på det pressemøde orienteret øh, om, at øh, vi ikke har lovhjemmel. Det bliver først øh, senere på ugen.
1: Han siger, han ikke vidste det, Erling Mortensen, øh, og han beklager, at han har begået en fejl. Kan du på nogen måde tilgive det?
8: Nej, det kan jeg ikke. Hvorfor ikke? Nej, det kan jeg ikke til, at man kommer ud med det først, at alle minkeren skal sløse ihjel. Og sådan og sådan. Og så bagefter kommer han med den her undskyld. Den går ikke. Det kan jeg ikke tilgive ham for. Forroligt. Andre Han skal tage i pæn tøj og gøre. Og det hører jeg at gøre efter kl. 13 i dag.
1: Hvad med formand og statsminister Mette Frederiksen?
8: Ja, hun hænger også i, jeg sige, hun hænger også i en tynd tråd på den måde. Det er jo regeringen, der har lavet det her, og de smutter vi bedre end at det er en lov. Det skal de, og det er en grundlov, jo.
1: Ja. Jamen, vil du, vil du simpelthen, har du øh, mistillid til, til statsministeren?
8: Ja, det har jeg i øjeblikket. Det må jeg sige.
1: Hvad betyder det konkret? Hvad vil du gøre?
8: Jamen, hvad kan man gøre? Ja, ja, vi, ja, vi må jo se, hvordan det hele spiller ind.
0: Man kan jo medske partiet, for eksempel.
8: Nej, 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 det gør jeg ikke. Men øh, jeg er meget kritisk at ja, det her, det er ikke godt nok.
1: Men, men du vil ikke gøre ja. noget ved problemet?
8: Nej, jeg kan jo ikke gøre ret meget ved problemet, end uh, vi, vi kan jo diskutere i vores bestyrelse, sådan noget, hvordan det læser det hele længere sammen. Ikke? Men altså, det er ikke godt, det her. Det er, så her læser vi, hvor også alle er slør, det slår ihjel. Og vi er på en ø... Arh, det
1: det, ja, vi skal måske lige uh, sige sådan, lige, ikke for at korrigere er dig, Erling Mortensen, ja. men det er jo ikke minkfarmerne, der bliver slået ihjel.
8: Nej, det er det ikke. Det er jo mink.
1: Ja, jamen, <laughs> det, er, ja det, det er bare og vigtigt det at få de, det er på plads. Ja,
8: og de, og de store har ingen arbejde, når jeg er bagefter. Det er jo kritisk for hele Nordjylland. Ja. Det, det er jo mange ting, det lukker og slukker, ikke? Det skal du... man jo sådan lige tænke over. Det er jo ikke bare en ting.
1: Men du sidder altså som formand for Socialdemokratiet på Læsø, og du siger ja. her til morgen, at du har ikke tillid til hverken Fødevareminister Måns Jensen, eller til formand og statsminister Mette Frederiksen.
8: Jeg har ikke tillid til og det er på min egen bekørstning. Tak skal du have. Det er på min egen bekørstning. Det er i orden. det, er, det, det, det står jeg for, det jeg har sagt her. Det, det kan ikke klare i nogen af mine bestyrelser, for. Det er min mening.
1: Den er hermed sendt ud i radioen. Tak for det. Ja, det, det er Erling Mortensen, så altså formand for Socialdemokratiet på Læsø.
0: Som er en af de syv nordjyske kommuner, der er underlagt skærpede coronarestriktioner. En anden er Jørgen Kommune, hvor Arne bolt er Socialdemokratisk Borgmester. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvor stiller du dig i forhold til, lad os starte med minister Mogens Jensen og hans fremtid?
4: Jamen, øh, nu har jeg jo ingen øh, indledning for det, men altså, jeg har da øjne og, og, og ører og, og kan høre og kan se, og der kan jeg jo se, at der tegner sig et rigtig svært billede i forhold til, at nogen at skal komme ud af det her. Så det er jo sådan, det er.
0: Øhm, der er godt nok ikke særlig god lyd i din telefon, Arne Bouls. Kan du lige svænke den over hovedet eller gå hen til vinduet? Eller jo gå ud i den dejlige himmerlandske natur. Nej, eller ventysselske natur. Ja, <laughs> vi
4: er mere i Nordland. Ja, <laughs> vi er helt ja, oppe i toppen. Det er sådan, det er, ja. <laughs> ja. Øhm,
0: det, du siger, er, at du kan se, at andre kritiserer Mogens Jensen så hårdt, at der ikke er nogen garanti for, at han kan fortsætte som minister. Kan du selv finde på at kritisere ham, eller er det fælles tilhørsforhold til Socialdemokratiet så stærkt, at, i, at du ikke går ud og kritiserer ham?
4: Nej, fordi altså, øh, jeg, jeg ser, at det er nok lidt anderledes end lige den der måde, I øh, kører det frem på. Jeg tænker, at øh, dem, der har indflydelse på det her, de er jo reelt øh, støttepartierne. Altså det er det jo, fordi at, øh, de andre kan jo stille, hvad, hvad de vil af øh, alt muligt. Men hvis der er et, øh, et flertal i folketinget for, at en minister kan bestæde med, så kan han bestæde med. Og så er det sådan set ligegyldigt, hvad vi mener. Øh, så kan man gå ind og så se, hvad mener Socialdemokratiet, i forhold til det her. Og der har vi selvfølgelig nogle hovedbestyrelser, og vi har nogle bestyrelser, der sidder ude, og nu har lige talt med, bestyrelsesmedlemmerne bestyrelsesmænd eller for listen er, og der har vi jo sådan i vores organisation, det lader vi sådan til, kører den, øh, den organisation.
0: Man kan næsten ikke høre dig, Arne Bol, du er simpelthen nødt til at gøre et eller andet for vores skyld. Øh, vi vil så gerne, nej, høre, hvad men du så,
4: siger. Så, så, du jamen, så, så tror jeg så set, at det er jer, der skal have trylighed, ligesom vi de har det på det alle, alle de andre radiostationer. for det så kan man jo røre, hvad man siger, der er hvor jeg
0: bor. Det
4: har vi også. Men nej, jeg må fandt i der ringer op på den, Så det er den har jeg skiftet mellem hele morgenen, mellem alle inspirationer. Ja, men øh, hvis I kan høre mig her, så er det her ja, det var. Nå, så det jeg siger, det er, at, at der er nogle forskellige niveauer, og, og det skal man jo respektere, hvor det er at de beslutninger, de bliver tråset hen. At vi så i Jøgen Kommune har syntes, at det har været en kæmpe udfordring at arbejde sammen med Sødebergsstyrelsen. Det er noget helt andet, og når ministeren kan drage til ansvar for nogle ting der, jamen, så er der jo et eller andet for et ministeransvar, som der er nogle andre, der skal tage op. Så tænker jeg, at man er nødt til at dele det her op. Det er jo en borgmester i Jøgen, der skal byre en minister på Kristiansborg. Jeg kan være ud tilfreds med den styrelse. Og det vil jeg gerne sige, det har vi været
5: i et stykke tid. Mm.
4: Og det har vi også lært med at vide. Og, og jeg har det så, jeg skal nu udskrive en bøger bagefter, når jeg er færdig med med borgmester. Fordi jeg har sagt det, mens jeg er, mens jeg er i mit embede. Så, så derfor skal man forvente, at jeg skal skrive om, hvad jeg skulle have gjort, hvad jeg skulle have sagt. Nå, det men, men er er utroligt, ja, er det er bare
0: utroligt, at der er så mange er politikere, der har det. meninger om det her, og, og du slet ikke har nogen. Vi spiller lige det her igen. Altså, jeg
4: er ikke på det pressemøde orienteret øh, om, at øh, vi ikke har lovhjemmel. Det bliver først øh, senere på ugen.
0: Altså, det, det burde jo være sådan relativt nemt at tage stilling til, om man synes, han har gjort sit arbejde godt nok, eller han skulle have gjort det bedre. Ved du, hvad du, du mener om det?
4: Jamen, jamen det er da kun en journalist, der kan have den holdning, at du kan på den baggrund. Det kan da være, at Morgens, han falder fuldstændig sandt, og det tror jeg, det faktisk han gør. Jamen, Hvis så er det, det jo din holdning. Si, jamen, så kan man jo begynde at sige, burde han så have stillet det her spørgsmål? Og det, altså, er det her lovligt? Kan det her, må vi det? Og så videre? Det kan man så begynde bagefter. Men jeg tror, der er fuld og fast på, at de for det at vide. Sådan er det, og det oplever jeg da også en enkelt gang i min egen kommune, at der er et eller andet, hvor man kommer til at stå som den øverste ansvarlig, og så viser det sig, at, at det, vi har lagt frem, det holder den helt, fordi at, at vores investment-mænd, at at det at har de lige set det her. Sådan er det jo, og sådan er det jo også i, i det private. Så, så jeg no. tænker, det er næste der og fyre folk for at åben mikrofon i forhold til, at vi skal se ind i det, det kan vi. Jeg er 110% sikker på, at Måns, han han vidste det her. Så godt kender jeg Måns. Okay. Men spørgsmålet er om, om partierne på Christiansborg, og om befolkningen, og derefter alle mulige andre. Og vi synes, det er jo sådan godt nok, det er givet hovedansvar, og derfor er du nødt til at gå.
0: Arne Buhl, har du tillid til Mette Frederiksen?
4: Ja, det er det gud, jeg har.
0: Tak, fordi du var med her i Radio 4 morgen. Ja, velkommen. Borgmester i Jørgen Kommune, hvor der altså også ligger nogle af de minkfarme, som var smittet
1: i den første bølge, og som derfor blev slået ned inden for den gældende lovgivning. Der var ikke noget at komme efter. Men det var der altså på Læsø, hvor Erling Mortensen, altså formand for Socialdemokratiet, hverken har tillid til den ene eller til den anden. Minister
0: Mogens Jensen, minister for fødevarer, Nordisk Samarbejde og Ligestilling, skal i sin egenskab af Fødevareminister i samråd i dag klokken 13.
1: Ja. Det, vi har nytt om den sag i morgen. Det er helt 100% sikkert. Og i nyhederne i dagens løb. Også det. Øhm, det er for vildt, at vi skal afvente to- øh, lovtrækkeri, før vi kan sikre spredning af covidvariant, som tror befolkningen. Og det på baggrund af et erhverv, der allerede i andre lande er lukket på grund af dyrmissandling, skriver Iben.
0: Ja. Den her den får simpelthen lov at gløde i det politiske landskab i de kommende dage. Det, der viser sig, er, at oppositionen i hvert fald er i krigshumør. Um, du har lyttet til noget af Radio 4 morgen. Vi gør det hver dag mellem 6 og 9. Jakob Grosen og Kasper Harbo. I morgen gør vi det igen. Tak fordi du har lyttet med. Ha' en dejlig dag. Der er ring til du om fem minutter.